1: A revolução industrial e suas consequências
0: foram um desastre para a raça humana. Elas aumentaram muito a expectativa de vida daqueles que vivem em países avançados, mas desestabilizaram a sociedade, tornaram a vida insatisfatória, sujeitaram seres humanos a indignidades, levaram a um sofrimento psicológico generalizado, o terceiro mundo a sofrimento físico também, infligiram graves danos ao mundo natural. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semelhatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o artigo A Sociedade Industrial e seu Futuro, escrito por Theodor Kaczynski. Estão aqui comigo Zeno Estoico, hoje Jocelaine Encanador, Boa noite. Salazar Luso.
2: Muito boa noite.
0: E Pepe Peripatete. Boa noite. O autor do, do artigo em questão aqui, Teodor Kaczynski, nasceu em, nos Estados Unidos em 1942, foi considerado um prodígio na matemática, teve uma ca carreira acadêmica até se afastar em 1969 e em 1971 ele abandonou a sociedade para viver isolado nas florestas de Montana, adotando uma filosofia de rejeição da tecnologia e adoção de um estilo de vida primitivo. Entre 1978 e 1995, ele conduziu uma campanha de terror dos Estados Unidos, enviando pelo correio ou plantando em locais aparentemente aleatórios 16 dispositivos explosivos que resultaram na morte de três pessoas e ferimentos em outras 23. O FBI batizou o terrorista, então desconhecido, de Una Bomber, juntando as palavras University e Airline, que foram os primeiros alvos dos atentados. O artigo A Sociedade Industrial e Seu Futuro foi publicado originalmente no Washington Post em 1970, em setembro de 1995, a pedido do Luna Bomber com a promessa de que ele encerraria sua campanha de terror se isso fosse feito. Essa publicação acabou sendo vital para sua captura quando David Kaczynski reconheceu as ideias de seu irmão e o denunciou à FBI. Durante o julgamento, ele se declarou culpado, sendo condenado a oito sentenças de prisão perpétua, encerrando o que na época foi a mais longa e cara perseguição promovida pela FBI. Ele permanece preso até hoje. A gente tinha começado tão bem, né, pessoal? Com tantos temas interessantes. Quem foi que indicou esse? <risos> Eu! Tava indo tão bem.
2: Não, mas não, não deixa de ser um tema interessante. O Nabomber, aliás, ele teve uma ressurgência recente, o paper dele, e foi adotado aí por várias pessoas que acreditam que uh, ele tem pontos válidos. né? Se você remover essa história aí, que ele matou três pessoas e feriu outras 23, né? e a gente olhar esse artigo, olhos uh, distantes, digamos, a gente vai ver que tem algumas coisas aí que até são interessantes, né? A análise que ele faz da sociedade é até profética, eu diria.
0: É, considerando que o artigo foi escrito mais de 20 anos atrás, realmente tem alguns pontos que são bem, bem à frente, né, do, do tempo.
2: Então, eu li também algum tempo atrás, né, nunca tinha me interessado, eu sempre achei o, o... eu tinha a ideia obviamente que a, a imprensa forma na gente, de que o Unabomber era um maluco, e que todas as ideias dele eram extremamente radicais, e de fato algumas são bem radicais, né, se não é mentira, mas assim, sempre a imprensa é, o pintou como um bicho papão, e, e eu nunca desconfiei disso, né, como, como é comum, né, a imprensa pinta lá o cara de uma forma e a gente absorve, né. E aí eu fui ler porque eu não lembro exatamente como eu fui chegar no artigo dele, mas... É, acho que eu vi comentando, alguém comentando na internet, talvez num fórum. E aí eu fui ler e, assim, surpreendentemente tem vários pontos lá que fazem sentido, né? É claro que as conclusões que ele chega é, é difícil de suportar, né? E ele fala em, em, em matar pessoas. Oh, nós tivemos que... Ele usa até a, a primeira pessoa do plural né? no artigo dele. Nós, porque na época é, ele estava se escondendo, né? Ninguém sabia quem era o Nabomber e usa o termo também FC (Freedom Club) para se referir a ele mesmo, né? Mas
0: um, um suposto assim. movimento, né? Um, um movimento, movimento
2: fictício. Exatamente. Isso. E eu fiquei impressionado o por dois motivos. Primeiro, tem realmente coisas que fazem sentido ali, se você separar, é claro, o fato dele ter cometido esse assassinato. E outra coisa é o quão profético em, em relação à tecnologia, à influência da tecnologia na vida das pessoas. Então, eu achei interessante. O negócio foi escrito em 95, né? como você disse.
0: Pré-internet, pré-redes sociais, pré-Netflix, tudo, né? É, exato. Então, uma tecnologia exato ainda, é. As tecnologias ainda incipientes.
2: Eu acho que o artigo dele é, peca em vários sentidos, que ele tenta fazer uma análise do esquerdismo... Eu não acho que essa análise é tão profunda, eu acho que tem análises bem melhores sobre, sobre o esquerdismo e o movimento esquerdista, mas é interessante, mesmo assim. É,
0: eu acho que a gente precisa separar em três partes o artigo, né? Um, um artigo escrito num, num formato acadêmico, né? Como se fosse um paper de, de faculdade. Mas eu acho que a gente pode dividir o artigo em si em duas partes, que um é o diagnóstico que ele faz da sociedade, dos problemas da sociedade industrial, e outro é uma recomendação de plano de ação para endereçar esses problemas. Terceiro item que a gente deveria avaliar dele da ópera são os métodos que ele usa né? começando pelos métodos acho que a gente tem que repudiar totalmente né? ele praticou atos de violência aparentemente aleatórios, não podemos endossar esse tipo de prática como uma forma de ter um, a propagação saudável de ideias é, mas no, na parte das recomendações dele, que ele chama de estratégia eu acho que ele erra ele erra extremamente mas a gente vai chegar lá. Na parte do diagnóstico dos problemas da sociedade industrial eu fiz aqui um resumo do que seriam as ideias dele é, primeira ideia é lá que ele fala de processo de poder, né? que o ser, ser humano precisa, o processo de poder é o que ele chama que o ser humano precisa uh, sentir que obtém alguma coisa pelo, pelo próprio esforço, o esforço resulta em algum ganho para ele mesmo, então durante muito tempo o isso foi necessário, o ser humano precisava de um esforço grande simplesmente para sobreviver. Com a sociedade industrial, a sobrevivência já não é mais um... já não requer um esforço tão grande. Então, muito do esforço das pessoas na atualidade são direcionadas para o que ele chama de atividades substitutas, que são hobbies, entretenimento, esportes, coisas que não são necessariamente essenciais para sobrevivência. Vocês concordam com essa, essa diagnóstico que ele fala do processo de poder?
2: Eu concordo. O processo de poder, eu acho que e realmente é um, é um... Talvez eu não chamaria isso, mas é uma necessidade de auto-realização que o ser humano tem. E essas atividades substitutas, eu acho que elas são bem claras na sociedade hoje. À medida que o ser humano evoluiu de uma necessidade de pura sobrevivência contra a natureza, né, ele estava em luta contra a natureza é, para sobreviver. E à medida que houve avanços no bem-estar né, e no conforto da sociedade, né, as pessoas buscaram outras coisas para substituir essa necessidade mais básica, né? E fala muito sobre isso, né? Talvez não da forma exatamente, né, que ele imagina, né, que a atividade substituta ela é puramente por causa desta desta substituição, mas sim as pessoas buscam Auto de das maneiras mais diversas
1: possíveis.
0: É, o ser humano precisa de propósito.
2: É, uma espécie de busca pelo propósito. A, a
1: tragédia dele é que, na verdade, ele a análise que ele faz, ele, nisso ele me lembra muito o, o, o Ortega e Gasset, ele faz uma análise muito boa do, da ausência de propósito do homem moderno, mas como ele é essencialmente um materialista, a solução que ele propõe, inclusive no foco que ele dá o Power Process, né, que questão do Power Process, foco que ele dá é extremamente materialista e extremamente ausente de, de aspectos transcendentais. Isso para mim é uma grande falha, né? Essa é a grande tragédia dele. Ele tá tentando resolver o problema é. da matéria sem ascender além da matéria. Uma, uma coisa que é clara no, no documento todo é praticamente a ausência de propósitos, objetivos espirituais e mesmo de família. Porque um dos aspectos do, dos processos processo de poder, uma das conquistas do, do, do homem, é o fortalecimento é o estabelecimento da sua família né? eu tô tentando lembrar agora, quem que era, eu não lembro se era o Dominique Vener, que tinha uma frase ótima, eu não lembro se é o Dominique Vener, mas que falava, até que você tenha uma lareira acesa, uma espingarda na parede, filhos aos seus pés você, você não terá constituído a sua vida. Então eu não vejo isso nele, no TED Cazins, que até mesmo pela própria, claramente além de todos os aspectos, a própria é, é, disfunção mental que ele tem, apesar de ser claramente um gênio. Tem uns um, é 150, 160, um negócio assim, mas ainda assim. Esse pra mim que é a grande tragédia dele. É, é, um, é um tradicionalista materialista tentando resolver um problema que é insolúvel, né? Porque na verdade ele continua a tratar o homem como uma unidade funcional, orgânica, que precisa ter desejos atendidos. E na verdade a, a proposta da sociedade moderna, se for ficar naqueles três grandes grupos lá, o, o os o califado e o, o global Roma. Propósito, o global Roma tenta resolver esse problema com o famoso que a gente chama em inglês do bugman, né? O cara que vai viver num pode, comer insetos, se masturbar por pornografia, e com isso ele vai ter um constante fluxo infinito de endorfinas. E essa vai ser a felicidade artificial dele. Né? Só que a saída diz qual é? Disco web, entendeu? Qual a saída que ele propõe? Ele propõe uma revolução nos modos da Revolução Russa ou Revolução Francesa?
0: Sim, uma revolução global uh -huh. contra a tecnologia, um, um negócio
2: absolutamente impraticável. Né?
1: Sim, mas você vê que ele não substitui a tecnologia com, com uma dimensão espiritual, né esse que é o ponto.
2: Eu acho que aí é o, é o ponto que ele realmente, ele acha que uma volta a um primitivismo bastaria para o ser humano, e é claro que o homem primitivo, sem ah, esse lado espiritual ele não, nunca se mostrou completo, Sim. né? Se você se voltar só o privitivismo, também não vai funcionar. Eu acho que aí realmente...
1: A, a, aliás, eu esqueci agora o nome da tribo, da tribo aborígene, que tem uma característica interessante dessa tribo aborígene, cujo nome não me lembro agora, é que eles não têm o conceito de, de vida além da morte, eles não têm o conceito de transcendência. Então, em grande medida, eu me lembro que o, um dos caras que escreve aquele blog Orthosphere, que é um excelente blog tradicionalista, né, o, o Bonald, eu me lembro que ele chegou a falar a pergunta que você tem que fazer aqui, eu estou falando de um cara que é professor de astrofísica. Por que que o homem ocidental moderno tem o mesmo nível de religiosidade e transcendentalismo que o aborígeno australiano. Então, pra mim, esse, essa é falsa dicotomia esses são dois extremos do qual o Theodor Kazinski tá levitando, tá flutuando. Ele quer sair da ausência da, do deserto espiritual do, do global homo-ocidental, o homem ocidental, pro aborígeno. Só isso. Você nada, Não é nada mais que o um animal acaba com o um polegar do punido. É. Você tem, ao longo da
3: discussão dele, a primeira coisa que salta aos olhos, como já foi destacado aqui, é que ele não menciona a família. Segunda coisa, como divindade, ele sempre coloca assim, para quem acredita nisso, mas ele mesmo não se posiciona, nem a favor, nem contra e não dá a menor pista do que, que poderia ser a visão dele quanto a uma transcendência.
0: É, o fato dele não citar em nenhum momento a religião diz muito sobre qual que é a posição dele.
2: Sim. E para mim ele é uma cria do, do, do progresso tecnológico. Sim. Ele é um cientista. Ele, então assim, ele não consegue escapar dessa realidade. Ele acha que escapou na cabeça dele, mas ele não, não escapou.
3: Tem outra coisa também que é isso daí que a gente estava falando, assim, teve gente que o comparou aos ludistas do, da Inglaterra do século XIX, né, de querer destruir máquinas, essas coisas do tipo que além de ser uma coisa absolutamente impossível da, da tecnologia de hoje, já era difícil durante a Revolução Industrial e hoje em dia está pior ainda ele propõe a destruição da sociedade tecnológica, mas não propõe nada por ser construído especificamente no lugar. Ele deixa aquilo em aberto. Só que, cara, tá, acabou a tecnologia, beleza. Botou todo mundo para as cavernas ou para algum ponto próximo disso. E nós vamos fazer o que
0: agora? É, no mais claro, o espírito revolucionário, é, é, é. né? Ele é. quer destruir a sociedade, mas não tem nada para propor, né?
1: Então, Jusceline, então ele é um. primeiro lugar, ele é, ele é um clássico gnóstico, uhum. né? Sociedade, o universo está errado, eu vou corrigir o universo. em segundo lugar, nesse processo, não é simplesmente acabou a tecnologia e todo mundo para as cavernas. Acabou a tecnologia tecnologia dos 7 bilhões de pessoas do planeta, 6, 6 bilhões, uhum. 6,8 bilhões morrem, e a gente volta para as cavernas, né? Porque Sim. você tem que lembrar que a característica da agricultura industrial moderna, por exemplo, a expansão populacional na África, ela só acontece por causa da moderna agricultura ocidental, que na verdade envia alimento para a África, né? Se essa correia de transmissão ocidental parar, só na África, por exemplo, nós teremos tranquilamente morte na casa de centenas de milhões. Uhum. Centenas de
0: milhões. Sim, e medicina moderna, uhum. e toda a produção de energia, né? Que, como é que o pessoal vai viver no Canadá sem energia.
2: Sempre. Isso. E ele, e ele reconhece isso e até isso é uma demonstração de que ele realmente tem uma doença mental. Ele não parece se preocupar muito com isso. É, vou morrer, sim. Ele reconhece.
1: Vai morrer gente, capitão.
2: Vou morrer as Fazer o que,
1: né? <risos> nesse momento eu até, eu até me arrisco a fazer uma defesa dele no seguinte sentido e eu gostei muito do que você falou sobre o fato dele ser no fundo ele é um filho do iluminismo. Ó, a questão toda é o seguinte: ele fala, é, essas pessoas morrerem, talvez seja um mal menor. Do que uma sociedade que vai viver escravizada Uma sociedade que vai viver sem é, liberdade Então em certa medida ele entroniza Uma ideia que eu considero é, Inconsistente de liberdade Como bem supremo, como a coisa mais próxima de, de, de bem transcendental que você pode imaginar E por conta disso o sacrifício de bilhões De bilhões é válido essa me parece, parece o contraponto dele. Claro que eu insisto com o modelo dele, de, de, a ideia dele de liberdade, que é a ideia do iluminismo de liberdade, ela é incoerente, né? Ela é incoerente basicamente, porque é uma ideia de liberdade no qual. qualquer é a ideia básica de liberdade moderna? É baseada no conceito de direitos. Mas é, o, o direito, o direito ele tem uma. Ele, ele é, ao mesmo tempo, um empoderamento, vamos colocar para fazer alguma coisa, mas também é uma restrição no outro. né? Se eu falo que você tem o direito de X, na verdade, eu estou dizendo que você tem autoridade para fazer X. E se eu impedir você de fazer X, alguém vai ter que restringir o meu direito de impedir você de fazer X. Então, quer dizer que, é, um, é, é pra mim, é um modelo que fica constantemente autocancelável, que vai autocataleticamente aumentando, na verdade, o poder do Estado. Né? Não, não tem jeito. Cada nova liberdade, na verdade, só, só aumenta o aparato pra garantir essa liberdade. E ele cai nessa armadilha também, né? O Ted Cazin, como praticamente todo, o, o liberal, liberal no sentido clássico, liberal clássico cai, né? E é, mas essa parece ser, pra mim, a grande o, o grande quid pro quo dele. Pra evitar essa subserviência, é preferível que as pessoas morram.
2: Exato. É liberal até estou lendo aqui no artigo, ele define. Agora está oportunidade... lendo? Não, eu estou, eu estou citando o artigo. Eu já li o artigo. Ah, tá bom então. <risos> okay. é, liberdade, ele entende como oportunidade a. É, de seguir nesse, é, nesse processo de poder com, com objetivos reais, não os, os, os objetivos artificiais e essas atividades substitutas sem interferência, manipulação Isso. ou supervisão de alguém, especialmente uhum. é, de grandes organizações. Tá? Então ele, ele, ele ainda completa aqui, liberdade significa estar em controle ou como indivíduo ou como membro de um grupo pequeno, de questões de vida ou morte... Da existência humana, né? põe aqui alimentação, investimenta, né? abrigo.
1: É, você veja que é interessante que em nenhum momento ele, ele menciona deveres, né? Ele menciona, em última instância, direitos e não deveres né? desse, desse, desses indivíduos. Não. não, porque a
0: unidade dele é o um indivíduo, né? O indivíduo é responsável pelo seu próprio sustento e isso está bom demais para ele. O grupo que esse indivíduo tem inserido para ele é um acidente, praticamente. Pois e, é. E sempre pois um é. grupo esse, pequeno. Esse é um né? modelo
1: libertário clássico, né? O modelo uhum. libertário clássico que vai contra. Contra a natureza quintessencial do ser humano, né? Que é um animal social e que é um animal que vive uma cadeia de interdependência de direitos, né? E deveres, né? Mais deveres do que direitos. Cada direito é um dever.
2: Em defesa, até o que, o que ele, ele defende muito é viver em grupos menores. Aí, aí, aí eu acho que é um, algo que eu concordo no artigo, né? A sociedade orientada a comunidades menores.
0: Família estendida, né? O, isso, a Vila, isso. tribo, esse tipo de coisa. É exato.
1: O, o Zé Salazar, mas você tá vendo? É por, é por isso que eu de que é, é, é trágico que ele não consiga, ele consiga identificar o problema, não consiga prescrever, porque em grande medida você está falando de famílias, de, de família estendida tribos, paróquias, corporações de ofício, você tá falando de grupos específicos que são pequenos, mas eles é uma característica, né? Muitos deles não são voluntários, né? Você não uhum. escolhe a família onde você vai nascer. Um dos problemas que eu vejo aí, apesar de não dizer isso explicitamente, eu entendo que isso está implícito no texto, são pequenos grupos do qual você escolhe participar. Isso nem sempre é possível, isso nem sempre é verdade. Essa pra mim é a grande fraqueza Sim. do libertarianismo clássico, né? Essa ideia que você pode, se você tem o direito de abandonar qualquer grupo a qualquer momento, então seus laços com o grupo não existem realmente, né? Você não tá Grupo. Exato. É.
2: Acaba sendo várias partes do artigo, pra mim, são superficiais. Né? Eu acho que o artigo dele acerta quando fala do diagnóstico da evolução tecnológica, de como a tecnologia escraviza. Isso eu concordo quase que 100% vários aspectos. né da dependência aumentando da tecnologia. Ele até assim, chega a mencionar a internet em 95, que era um negócio novo.
0: Curiosamente, ele acerta nos aspectos mais, vamos dizer assim, psicológicos da análise. Né? Sendo que ele é, por carreira ele era é um matemático mas a, onde é, os aspectos mais puramente tecnológicos, eu acho que ele erra muito feio eu, eu tenho um problema muito sério com o artigo é, aliás, é uma conclusão acho que eu queria deixar para o final, talvez eu, eu repita ela no final. Ô Pepe, pensa num, pensa num homem primitivo tá. o que, que você pensou?
1: Parece que é
0: um aborígine segurando uma lança, sim. vestindo uma uma, um, uma
1: tanga, um Neanderthal, uma, uma
0: tanga, alguma coisa assim sim, esse a tanga, a lança são elementos tecnológicos. O ser humano, ele não pode ser separado da tecnologia. O que nós temos ser humano inserido na natureza... Aí ele fa ele não, faz, ele
1: uma, faz decisão. uma decisão. Vamos ser justos né? com ele. ele faz não,
0: deixa, eu, deixa eu completar meu raciocínio. O ser humano não pode ser, ser separado da tecnologia. O, 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 o humano inserido na natureza como parte da natureza é o proto-humano. Então, os primeiros humanos já tinham algum, algum, algum tipo de tecnologia. Ferramentas, armas, roupas, tudo é tecnologia. E a gente vai vai seguir nesse desenvolvimento tecnológico até chegarmos nos pós-humanos, quando a gente vai é, fazer o pilote da consciência para uma realidade artificial, transformar os nossos corpos em, em ciborgues ou alguma coisa assim.
2: Ou ter 20 ao mesmo O
0: problema do artigo dele é que ele quer escolher um ponto arbitrário, agradável a ele e falar, não, daqui não pode passar.
2: Não, eu, acho, eu acho que ele faz um ponto, é, eu não concordo com as conclusões, mais uma vez, mas ele faz um ponto de que existem tecnologias de, de pequena escala né? É, e, e as que eles são necessárias de grandes organizações. Né? Então, por exemplo, pra, ele até usou o exemplo da geladeira. Assim, para você ter uma geladeira, você precisa ter não só um processo de produção complicadíssimo para obter a geladeira, como você tem que ter energia elétrica, que também é uma cadeia complicada para gerar em, em larga escala. Versus,
0: de partes e peças. um
2: tecelão lá que tem lá um negócio em casa lá e faz uma roupa. Entendeu? Eu acho que ele usa até um outro exemplo lá de tecnologia. De baixa escala de escala menor, né? Que ele fala. Então, assim, ele, ele faz essas distinções. Então ele não é contra as tecnologias de pequena escala, mas as, as que exige, exigem toda uma cadeia e uma interconexão, como se fosse uma teia, a sociedade inteira, né, se apoiando nessa teia. E é isso que ele. É um neoludita, vai, digamos, de certa maneira.
0: Sim, porque ele decidiu. Mas e se eu decidir, por exemplo, que o, a agricultura é ruim? Deviam todos voltar para ser
1: caçadores coletores. Ah, sim,
2: certamente. É,
1: é a mesma coisa, é, ele
2: arbitrário,
1: lá que é agradável. Eu entendo o ponto do, do Zeno, é, agora ficou claro para mim. O que faz essa diferença. Um negócio que ele fala interessante: que ele fala que as tecnologias de pequena escala, ou tecnologias individuais, aumentam o poder do indivíduo sobre a natureza. A lança aumenta o poder do indivíduo sobre a natureza. A alavanca ou a roda, por si só, aumenta o poder do indivíduo sobre a natureza. A tanga né, aumenta o poder do indivíduo. Uhum. Mas a energia elétrica, a energia nuclear, a, a trens diminui o poder do indivíduo sobre a natureza e aumenta o poder da organização. Ou das corporações sobre a natureza. Então ele faz a separação. Exato. Eu entendo, mas o ponto do Zeno, que é muito válido, é: existe, e eu acho que essa é a hipótese aqui, que existe uma transição natural entre tecnologias que aumentam o poder do indivíduo e como seres humanos são animais sociais que cooperam, é natural eles começam a agregar em corporações e essas corporações começam a exercer o poder sobre a natureza. Então, essa transição ela é quase natural, dadas as inclinações psicológicas fundamentais do ser humano. E, portanto... E a necessidade de especialização, sim. né? Portanto, o que o Kazei propõe é que você pare num ponto que é arbitrário, sim, né? Como é que você interrompe esse circuito, né? Esse que é o grande ponto. Na cabeça dele, você interrompe num ponto específico que, onde o poder do indivíduo é aumentado, mas não, mas não o da corporação. Sim.
0: O ser humano é responsável por todos uhum. os itens necessários sobrevivência. Ou seja, você vai ser carpinteiro, você sabe ser é sapateiro, tecelão. Ponto que qualquer sociedade, essas, essas atividades tendem a se, uhum. a se focar em nichos específicos. Então, você tem o cara que só vai fazer sapato, que vai desenvolver tecnologias para que... isso, tecnologias, instrumentos, ferramental para isso. E, e assim vai, né? Essa ideia dele do indivíduo totalmente autossuficiente, para mim, nada mais é do que outro daquelas daqueles nostalgias do passado que nunca houve, né? Igual muitos ambientalistas têm, né? Quando o homem vinha em harmonia com a natureza, devemos voltar lá para a floresta. É um, é um outro sabor bordo desse tipo de nostalgia. Eu acho que esse essa sociedade que propõe esse retorno para a natureza selvagem, eu acho que é impossível. Eu acho que mesmo que tenha existido algum dia, não, não é possível a
1: gente retornar a isso.
3: Não, completamente impossível. Idílico.
1: então Porque, na verdade, eu, eu insisto que o diagnóstico dele é excelente na medida em que a sociedade tecnológica, tecnoburocrática, moderna, ela caminha, assim para o inferno na Terra. Caminha, sim para animalização sim. do ser humano, para transformação do ser humano na unidade funcional. Mas a resposta para isso, e aí, se você quiser voltar, que é um negócio interessante, porque se você for pegar os movimentos tradicionalistas e perenalistas inclusive do século XX e XXI, eles sempre foram os maiores proponentes de ecologia. Eles são direita, da absoluta direita, e proponentes de ecologia. Qual é a solução deles para o problema? O que é que vai dominar? O que, é que vai domar essa tecnologia? O que, é que vai saciar a sede de almas do globalismo global homo corporatista, na verdade é religião, é o transcendentalismo é, a é religião e a família, né E a, da religião e da família você tem as instituições intermediárias que vão, que vão saciar esse poder, é então na verdade é, é possível, que a solução é possível você tem tecnologias domadas elas só, só, só não são domadas quando você tem aquilo que o Gramsci se chamava de ter a terrestrialização do, do pensamento do espaço e do pensamento, que é o um modelo corrente onde só se pode pensar em coisas materiais, o ser humano é uma unidade funcional que consome e produz é só isso, esse é o grande problema, por isso que a solução dele, o, o Zeno, é insatisfatória porque ele tenta resolver isso arbitrariamente né? você vai parar como? Porque você veja que é uma situação como é que você impede um novo ciclo de desenvolvimento né? suponha que você consiga, eu esqueci tinha uma série, é uma série americana você lembra que tinha uma, um evento acabar com todas as formas de energia da de no planeta Terra Revolution, simultaneamente, não tinha mais energia elétrica, não sei o que, mas como é que você impede um ressurgimento, né? como é que você impede que não, uhum. você descubra uma nova forma de energia da cidade então você vai ficar para sempre nesses ciclos de, de subida e queda, né? subida e queda você vai ficar sempre nesses ciclos de corporatização Ação e depois destruição, porque você não vai conseguir parar nesse ponto específico, né? Não tem esse equilíbrio natural.
0: Ele propõe queimar os livros técnicos, destruir as Sim. fábricas, é um negócio. Sim, é
2: uma maluquice é uma é. é total. Além de destruir os produtos
3: e as plantas, destruiu o conhecimento também, Destruir né? o
0: conhecimento passa por matar todo mundo que detém aquele conhecimento, né? não Simplesmente destruir o, o meio de armazenamento. Não,
2: né?
1: tem, é, não dá pra... Mas é, 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 é isso insisto, a é a tragédia pensar. é a tragédia do, na verdade, do iluminismo em última instância, né? Dessa, dessa terrestrialização uhum. do, 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 do pensamento. É esse, esse é o resultado, é o resultado prático. Não tem jeito. Você Sim. veja, quando ele fala, por exemplo, que nós estamos chegando num modelo insustentável, vocês devem lembrar daquele famoso modelo que foi criado pro Clube de Roma, né? pelo Clube de Roma da União Europeia, que chamou word 3 Model, né, o modelo word 3, que é o modelo de simulação dinâmica, tem vários, é, não, vou ter, não vou tentar descrever o modelo aqui, mas se você procurar na internet, você vai achar os gráficos, né? que mostra que realmente os recursos estão diminuindo, o, o número de mortes está, vai, vai aumentar por volta mais ou menos de 2040, 2050. É, a projeção do modelo é que você tem, vai ter um colapso por volta de 2040, 2050. Se você for estudar, o, o Joseph Anton Tenter tem aquele livro, Collapse of Complex Societies, onde ele faz, tenta fazer esse ponto que as sociedades acabam ficando complexas demais, a ponto de ficarem sustentáveis, quer dizer, você gasta mais recursos Recursos para ten, tentar endereçar o problema do que realmente resolver o problema. Eu, eu penso no caso da própria Greta Thunberg, oh, né? Se que você quer fazer alguma coisa sobre aquecimento global, o que, que você está fazendo? Você está enchendo o saco das pessoas, né? Você está, como é que se chama em inglês? Raising awareness, né? você está simplesmente chamando a atenção dos pessoas, você não está resolvendo problema nenhum. Né? Uhum. Aquele cara, o John Greer, né? Tem aquela teoria que ele chama de catabólica né? colapse, né? Colapso catabólico, tem a mesma, a mesma questão, né? É, os recursos disponíveis estão sendo gastos mais para produzir basicamente é desperdício do que recursos úteis e esses recursos estão acabando, então eu prevejo, um colapso é, é perfeitamente possível, mas a resposta do Kaczynski para isso é, é criar um equilíbrio artificial que não existe, né? Em grande medida você pode dizer que as civilizações, pega de novo o livro do, do, do Joseph Tainter né? Na Lei da Revolução Maia, civilização Romana, né? O ponto é que você tem esses ciclos de subida e descida, basicamente porque você, o equilíbrio, ele é dinâmico. Quando uma civilização se torna complexa demais, ela tende a colapsar e voltar para um nível de complexidade onde ela possa ser sustentável, né? Isso tudo sem essa necessidade dessa mega revolução coordenada, que esse é outro problema, né, gente? Eu não entendo isso. Como é que você vai... Uma revolução dessa não é espontânea, é coordenada.
0: Isso é muito engraçado. Que né? ser simultânea uh -huh. em todos os locais do uh -huh. mundo, por todos os povos, uh -huh. ignora totalmente o tribalismo inerente a muitas
1: culturas. Exatamente.
2: Sim, aí, aí já parte para um utopismo assim, absurdo, né? Uma... Chega a ser até ingênuo. Sim, ingênuo.
1: Né? Aí chega a ser realmente ingênuo.
2: Uma coisa que ele fala que eu acho extremamente ingênuo. Não, não vai ter política na nossa uh -huh. revolução. Você conhece alguma revolução que não tem nenhum aspecto político? Tipo, eu não
1: conheço ah, é. o, o Salazar, assim, eu lembrei de três livros até que eu anotei para discutir também sobre essa questão, né, inclusive eu acho que na, na última aula do Koffer, o Lávio de Carvalho citou um desses três livros, que é aquele A Cidade Desolada, a Revolução na, na Igreja Católica da, da Anne Muggeridge a, o, a Revolução do nilismo, o, é, o Aviso ao Oeste do, do, do Hermann Rauching, e aquele livro do Bertano Juvenil no, no On Power então, se você pegar os três livros, a questão fundamental quando ele está analisando revoluções, a Revolução Francesa a Revolução do Conselho Vaticano II na Igreja Católica né, a revolução, o poder nazista. O ponto é que você não tem revolução que venha do povo. Né? A revolução, na verdade, ela é a coordenação daquele grupo que está imediatamente abaixo das mega elites, que são ressentidos porque eles queriam ser estar tá no topo das elites e eles estão eles um nível abaixo, e eles organizam politicamente para que essa revolução aconteça. Né?
0: É engraçado que ele cita isso, né?
1: Pois é, ele, ele cita isso e, e aí ele simplesmente ignora essa, essa, que é praticamente uma lei, uma, uma, uma lei de ferro da história. Né? Isso que é muito engraçado. É. Isso é muito bizarro. Entendeu? Mais
2: uma vez, eu acho que assim, o, o sobretom ali no artigo é muito científico e desligado das, das questões políticas. Ele é realmente um filho do, do cientismo do iluminismo. Isso isso mesmo. E, e tem até dificuldade de reconhecer sim, isso. Não sei, é a que eu tive é essa. A, 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 tentando fazer uma, uma análise psicológica assim, meio que dele. Ele é, é maluco. Ele, é. Não, obviamente, se ele, se ele mandou cartas <risos> bombas pra pessoas, ele não é exatamente o um modelo de sanidade, né?
1: Ele mandou carta bom pra dono, pra um cara que era dono de uma loja de computadores. Eu acho que foi um dos caras que ele matou. Putz, grila, né, meu? Que delícia, é, né? Que, é, pô, isso. Coisa isso, de canalha, isso, né? Pelo amor de Deus, né? Se
2: bem que assim, é. né? Pelo que a imprensa falou é. na época, eu não era tão ligado nessas coisas na época, eu achava que ele tinha matado uns sim, 50, sim. assim, né? Perto da Margaret Sanger, não, ele é meio. não, é em não parte tem, de um mas anjo, ele não tem, né? tem,
1: não tem quem bata, né? Isso, isso aí não tem quem bata. Eu insisto. Perto da Margaret Sanger, Exatamente, os nazistas é bem, são né? amadores, bundões e amadores, né? várias vezes, isso não tem nem diferença um ponto interessante, o Zeno você falou que ele reconhece isso, eu acho interessante que ele reconhece isso, esse ponto de que as revoluções na verdade são feitas por proto-elites ressentidas não pelo povão, porque nos primeiros capítulos você lembra que ele fala logo no começo sobre os sentimentos de inferioridade que o esquerdista tem como o esquerdista é... O, eu não sei nem é, sobre socializado, que o problema dele é que ele é, que ele é muito preocupado, sim, sim. super socializado, ele é muito super preocupado com, a, com, com as opiniões alheias e com status alheio, então você vê que ele, ele consegue fazer essa análise, ele simplesmente não consegue generalizar isso para o modelo de sociedade geral, porque ele não consegue conceber nada além do indivíduo, né? esse parece ser o ponto dele, né? a estrutura dele. Agora, uma coisa boa é que ele faz no último, no penúltimo capítulo, quando ele fala do perigo do, do leftismo, do perigo, perigo do esquerdismo, que ele faz muito
2: optar qualquer movimento, isso né? ele, ele, ele
1: fala, não isso. pode ter esquerdismo e o um negócio interessante é que ele é muito arguto porque ele percebe. O esquerdista hoje é conhecido pela, você lembra daquele capítulo Só falando 95, pelo seu apoio ao homossexualismo, é, transexualismo, feminismo, antirracismo. É interessante que ele percebe claramente que a natureza do, da esquerda moderna, ela é cultural religiosa e social e não econômica, né? Ele, ele fala, ele percebe isso muito bem nesse capítulo. Uhum. Então você vê que é interessante, né? Que é uma mente fragmentária, né? Que ela consegue entender com uma clareza enorme pedaços do quebra-cabeça, em primeiro lugar, parece que ela não consegue nem conceber que é um quebra-cabeça, portanto ela nem se dispõe a montar, né?
2: uma coisa que eu acho que ele também acerta é que existe existe a ideia de que o socialista é um rebelde não ele fala isso no começo não pelo contrário ele é um cara que uhum. apoia o sistema ele através desse desse mecanismo de super socialização ele tem um ele ele se coloca num pedestal né de código moral superior e, e ele até flerta ele não usa o termo porque acho que o termo não estava na moto ainda mas ele dá a entender é, que eles são virtual signalers, né
1: Desse, é, isso, né? isso, isso. Né, não isso, uso isso, o termo
2: que acho que o termo não existia não, ainda, não
1: sei, Não. Mas, é, não, não
2: existe. Mas ele fala muito sobre como é importante para o esquerdista mostrar o quanto moralmente superior ele é, que é basicamente a sinalização de
1: virtude. Ou seja, o esquerdista é alguém desesperado por status. Exato. Né? Então, o pessoal falando, você vê esse particular insight é super importante porque assim, 99% da esquer, da direita brasileira não percebeu isso ainda. Que status é, que, que status é o que realmente machuca o esquerdista, né? E ele já tinha percebido em 95, ele só não conseguiu ligar isso a uma, a uma estrutura social complexa. Né?
3: Apenas um recado para a turma da direita brasileira que estiver nos ouvindo eventualmente: esquerdista <risos> é biscoiteiro.
1: <risos> <ponto>. <risos> e esquerdista feminina é biscoiteira quadrada, então, né? Só vou deixar claro. É. Entendeu?
2: É é é a, é a Balduco. <risos>
1: muito bom, muito bom. É isso mesmo.
2: Uma coisa que eu acho bem interessante que ele fala é sobre é, engenharia genética, oh, quando muito ele tá bom. falando dos perigos, é muito bom, né ele fala assim, olha, as pessoas imediatamente vão perceber que vai ser uma coisa, achar que é uma coisa boa, e a partir daí vai ser uma coisa necessária, aí e aí o negócio vai degringolar.
0: Sabe por quê? Porque é o um momento que tava lá, o um momento que tava o projeto, todo mundo ficava falando do projeto do genoma humano, todo mundo achando que Adore ia ter... A Dória, aquela
3: ovelha clonada, era daquela época também.
0: A Dória, daquela época, o projeto do genoma humano, todo mundo falando, até o ano 2000 vai ter o genoma, tudo vai mudar, e todo mundo é, achando que ia ter... Mas a, a genética se mostrou muito mais complicada do que eles achavam em 1995, Sim, mas eu acho né? que os pontos deles é. são
2: válidos, né? Sobre eh, o momento que isso for utilizado em pequena escala, para resolver o um problema, imediatamente vai ser algo que vai ser aplicado a praticamente tudo. E aí vai perder o controle. Óbvio. Lembro
1: do caso do, do CRISPR e do, e do uso completamente desleixado que a China tá fazendo disso, né?
3: Por exemplo. Sim. O caso islandês também. Ah, o caso
1: islandês também, né? é, exatamente. É, eugenia desabrida mesmo, né? Eliminamos a síndrome de Down. Quer dizer, claro, vocês executaram todo mundo que tinha essa variação. É, sim.
3: Agora, sim. compara isso com o nazismo. Sim, que Por que, que isso
1: é diferente do, do... Como é que chamava o programa nazista? Action T4, né? Ele, eliminava um né? Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Né? Claro que aí, de novo, o e outro insight que o que tinha que foi for olhar, quem voltou a falar disso, disso é o Taleb, que tem um paper muito bom, que é aquele sobre o princípio precaucionário. É, ele escreveu esse paper em 2014 com aplicação para é, organismos geneticamente modificados, onde a, a ideia geral que ele tenta apresentar é que existe um, um universo de ações específicas na qual o risco de downside é tão grande, tão sistêmico, tão global, que essas ações não deveriam ser tomadas. E o ônus de provar que o risco não existe está naqueles que se propõem a tomar, tomar as ações. Né? A ideia básica é tentar entender que um sistema complexo como o genoma de uma planta, ou pior ainda, o genoma humano, você pode acabar num estado catastrófico que vai ter efeitos globais para a humanidade toda. E é, né? efeitos de
2: segunda, terceira ordem, né?
1: De, de segunda, terceira, quarta ordem, exatamente. Esse é outro ponto. Porque esses é característica de complexos, né? Eles têm efeitos não lineares de múltiplas ordens.
0: Pepe, você conhece o Grey Goo cenário?
1: Grey Goo, né? Grey Goo é um bom exemplo. É um,
0: um cenário hipotético de nanotecnologia, onde hoje é ficção, né? Mas a ideia é a seguinte, se você tiver nanomáquinas que são capazes de consumir matéria para produzir outras máquinas, e se isso for implementado rapidamente, eles vão escapar do controle controle, consumir toda a matéria do planeta e vai virar tudo um, uma grande pasta cinzenta, né, de Uma esfera
1: de pasta cinzenta de material consumido por nanomáquinas.
0: legal. Em pouco tempo eles vão consumir toda a matéria, todos os seres vivos, todos os minerais do planeta serão nanomáquinas. É mais ou menos isso, né?
1: Interessante porque o que o Taleb fala no, no precautionário, no, no princípio precaucionário, que é um paper com tratamento matemático bem robusto, tá? Eu diria que para os ouvintes que não são versados em, em matemática avançada provavelmente não vão nem entender o paper. É um paper bem Complexo, mas o ponto que ele faz para resumir é que existem cenários onde você tem um dos resultados é alto benefício com alta probabilidade, mas o cenário de baixa probabilidade tem custo infinito, você tem custo infinito, é o grey goo. Então, você não deve fazer. Agora, veja você que, de novo, é, eu vejo isso como a, a ideia do Taleb tentando colocar um limite meio material, sem apelo ao transcendental, né? Um problema, de novo, que é essa devoção à tecnologia, né? Tem uma frase do John Greer, que eu tinha comentado, que ele escreveu aquele, aquele bom livro lá, A Teoria do, do Colapso Catabólico, tem uma frase ótima dele que ele fala, quando você fala, você não pode voltar o relógio para trás, é simplesmente uma invocação religiosa aos deuses do progresso. Isso não quer dizer nada, então é interessante.
2: Outra coisa que eu acho bacana é a é, inteligência artificial, que ele também toca nesse é. assunto, que era um assunto Sim. que não estava tanto em voga assim nos anos 90, né? Mas uhum. já existia pesquisa.
0: Claro que estava, Exterminador do Futuro. É, mas no. 1992, Semana é do Futuro 2, melhor filme de todos os tempos.
3: Tem o caso também daquela época do Deep Blue, o controle IBM Sim. que ganhava tudo no xadrez. É, né? eu, não,
2: eu não sei se foi isso pré-95, acho que foi pós-95, mas enfim, ele fala também justamente sobre a dependência, é, os cenários né de dependência dos seres humanos, de uma tecnologia de inteligência artificial é, muito avançada. Algo que a gente vê hoje, a né, dependência talvez de maior, à medida que vai... Vão sendo introduzidos novos algoritmos e... e... O, o própria evolução do machine, né?
0: não, Ele fala de coisas mais simples, né? T Toda tecnologia que é inserida na sociedade vai gerar dependência, né? Ele cita um exemplo muito mais básico que é o carro, né? Pessoas andavam a pé, andavam de outras formas até o, o carro ser introduzido. O carro inicialmente é visto como aumentar a minha liberdade, né? Vou poder chegar mais rápido, com mais conforto. E chega num ponto que eles se tornam, as pessoas se tornam dependentes do carro, né? Hoje você não consegue não, não ter um carro de alguma forma, ou usar um carro. E a cidade são, são desenhadas né, em torno da necessidade das pessoas se locomoverem de carro, isso, isso em menos de 100 anos. Então,
1: Zeno, mas aí que está a questão a restrição dele a isso ele considera isso um resultado ruim simplesmente porque tirou das pessoas a liberdade de não ter um carro o que, que para mim uhum. é interessante, que esse é um ponto de análise muito autocentrado de novo, para mim, oriundo da, desse autismo dele combinado com a ausência completa de família, porque esse não é o julgamento preciso da tecnologia, né? Esse resultado uhum. por si só é moralmente neutro, por se sou moralmente neutro. Aí você pode dizer, não, mas ele não é moralmente neutro, porque agora nós estamos criando uma dependência, por exemplo, se eu sou um país como o Japão, eu estou criando uma dependência de um recurso externo, que é o petróleo, que eu não posso produzir portanto, é uma ameaça à minha segurança nacional. Eu entendo, mas ele não faz essa análise. A análise dele continua sendo um indivíduo. Então, ah, não, é porque agora eu não posso mais escolher, uhum. entendeu? Um exemplo para mim clássico, que é o um excelente livro do I. Michael Jones, do Libido Dominante, né que é a tecnologia de, né, da internet com a pornografia. Quer dizer, a pornografia é, é ruim porque ela tem um efeito pra de destruir a psique e a alma das pessoas, né? Pornografia por si só ela, ela, ela é praticamente uma arma de destruição de massa.
0: Né? E é uma aquela lei dos, dos consequências não sim, previstas, sim. né? Quando desenharam a internet, desenharam o WWW, ninguém imaginou que... Efeito
1: de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que o Salazar acabou de, qual acabou de se referir. O efeito para a pornografia é uma droga, né? Vamos deixar claro, é uma droga. Você fala, tem que ser preso, sim. Se tem que traficante de droga, traficante de cocaína e heroína, sim, tem que prender pornógrafo também. Que Isso não pode ser resolvido, mas por quê? Porque agora... Eu não, mas eu não estou analisando como ele infringimento dos direitos ou dos, das, das vontades temporárias do indivíduo, que é isso que o caso faz o tempo todo. Essa, eu diria que essa é essa a diferença do foco de análise. Entendeu? Eu simplesmente reconhecer que a tecnologia, a introdução de tecnologia tem efeitos secundários e quaternários e aí analisar a moralidade desses efeitos, né? mas sobre um, um paradigma de novo, social e transcendental que é o que ele não faz. Deixa eu
0: derivar aqui um pouco do no nosso assunto. Tem outra coisa que ele fala que me incomoda demais também é essa história que apenas a sociedade industrial teve impacto na natureza que ele cita no parágrafo 133.
1: Nossa, isso, não, 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 simplesmente isso é não é verdade. Né? Eu, eu, então, aí eu volto pro o livro do Joseph Tainter, que ele analisou o colapso e, e, o, e o próprio George Demond, né? Sim, o, o colapso. O colapso né? Os dois analisaram sociedades pré-industriais que, na verdade, causaram um enorme efeito na sua, sua reconviciência. Né? Isso realmente não faz sentido. É, eu
2: acho que existe um argumento da, da sociedade industrial ter acelerado Perfeito. os okay. meios e a velocidade. Perfeito. <risos> Eu acho que a taxa de destruição pintou muito. É. a escala, a escala é. se é. você é quiser isso. até
1: fazer o ponto que o colapso da civilização industrial que eventualmente vai acontecer, assim, eu acho que não tem ninguém aqui que está sugerindo que ela não vai acontecer eu acho que pelo menos aqui entre nós quatro, a gente pode até falar depois, eu sei que é um assunto predileto do, do Salazar, a gente pode falar um pouco de aceleracionismo mas eu não acho que nenhum de nós quatro acha que a sociedade industrial vai, vai durar para sempre o colapso dela pode até ser mais catastrófico por conta da dimensão dela mas essas outras sociedades que nós discutimos, os romanos maias, é, astecas incas, eles tiveram seus colapsos também né? E tiveram seus colapsos por razões naturais, inclusive, por impacto e no, nos no, no recursos naturais.
0: É, em alguns casos, sim, em outros casos, foi simplesmente o, a civilização seguiu seu, completou seu curso. Né?
1: É, mas você vê que interessante, Bo muito é. bom, muito bom ponto. É que é bom que você colocou esse ponto, porque então ela tem uma dimensão humana, uma dimensão social, uma dimensão até espiritual né? do colapso. É que interessante, é muito bom, você tem toda razão, toda razão.
0: Tem uma questão que ele deixa totalmente de lado, que eu acho que contradiria toda essa teoria dele, que é o porquê que ele não considera que. O uma fonte de, de recursos é, poderia ser exploração espacial. A gente poderia criar habitats em órbita do planeta, ou colonizar Marte, ou minerar recursos dos asteroides, que ajudaria tanto a trazer recursos necessários para a civilização industrial sem impactar a natureza, como serviria como saída para essa população que não, não se adapta, essa população que hoje sofre, né, que requer essa autonomia, como ele fala, né, se recente dessa falta de autonomia, essa falta de liberdade que a, que a sociedade industrial moderno impõe para eles. É um pouco o que os Estados Unidos serviram para a Inglaterra, né? Sim,
1: Austrália, né? Austrália São fronteiras
0: também, né? onde eles vão mandar lá os, os descontentes ou os indesejados, e eles vão lá criar uma sociedade com variados graus de sucesso, né? Alguns vão prosperar, outros vão perecer, mas isso ajudou a dar sobrevivência. -se. Se a Inglaterra não tivesse esses outlets, não tivesse restrita lá a ilha, talvez ela tivesse durado muito menos tempo, né? É,
1: isso foi completamente ausente do texto. É uma excelente lembrança, Aliás, obrigado por lembrar disso, porque eu considero que esse, na verdade, é a chave toda da solução do problema. Esse é um problema em primeiro lugar, para mim, espiritual e ético. né? Como manobrar o colapso da, da, da sociedade industrial, e eu concordo que a solução, na verdade, é infelizmente, inf ou felizmente, não, não, é, é moralmente neutro, é a expansão realmente espacial. E ele não fala nada sobre não, isso. Como se fosse impossível. Uhum, como se fosse impossível, né? Quer dizer, alguém considera. Aí, é, inteligência artificial, sentiente, engenharia genética, capaz de com precisão manipular é, genótipos e fenótipos. Mas ainda assim não considera exploração espacial. É muito interessante que ele não tenha feito esse ponto.
0: Porque eu acho o seguinte, o futuro, assim, a sobrevivência da humanidade enquanto espécie, independente da civilização, passa pela imigração para o espaço, né? para outros planetas, para outras estrelas. Se a gente considerar que isso é, não é factível, é... a humanidade está condenada.
1: Sim, e você veja que uma, uma boa parte da, da discussão é exatamente sobre a dificuldade, em certa medida, que se começa a perceber como o decréscimo da competência tecnológica na exploração espacial. Que nós estaríamos numa corrida na qual. Eu, eu lembro do exemplo do, do nosso do Bruce Colton. Bruce Colton, aquele professor de medicina de inglês, que durante muitos anos foi um ateísta e depois virou um cristão. Profundamente espiritual, né? O ponto que ele faz é que há uma série de aspectos tecnológicos que estão, que estão criando influências de higiênicas na sociedade. O ponto dele, em particular, é que nós estamos numa situação no qual o K-Medal tem tem caído. Então, na verdade, estamos numa corrida para saber se o K-Medal vai cair antes que a gente consiga ter um programa de exploração espacial enquanto espécie humana que seja viável e capaz de levar espécie para o espaço. Se a gente não conseguir isso, uma das possibilidades é que, dadas que as fontes de energia barata, como o carvão, se esgotaram. É que não estaríamos presos numa, em algo como a idade do ferro para sempre eternamente. Também então, é muito interessante que você tenha colocado esse ponto, porque há, há uma, linha, uma cadeia toda de pensamento que vê como crítica a necessidade de estabelecer um programa espacial de colonização viável o mais rápido possível. Sim, concordo.
0: Não é o retorno à, à natureza que vai causar a humanidade prosperar eternamente. Né? Cedo ou tarde acontece alguma coisa, uma epidemia, é um super vulcão, é um asteroide, e vai exterminar a humanidade
1: e pronto. Ou uma guerra nuclear, por que não? Não é nada inviável, mas eu acho interessante esse ponto aqui. É importante lembrar que as formas de energia baratas que, que permitiram o início da, evolu da revolução industrial, elas se esgotaram, basicamente. Não tem mais carvão.
0: Sim, petróleo. Mesmo o petróleo está cada vez mais complexo Sim. de você extrair petróleo. Né? Eu não sei se... É, ninguém, ninguém sabe se a gente atingiu o pico de petróleo, Sim. mas um, um, é um recurso finito. Né? Um dia ele vai acabar. E a humanidade né? independente das, do uso pra, como combustível, ele é altamente dependente do petróleo.
1: Uhum. Né? Pra praticamente tudo. É, mas, mas vejo você que interessante que o Kazinski Eu não sei, o Salazar, você lembra dele mencionar algo disso? Porque eu lembro, que eu li do texto, ele sequer mencionou essa possibilidade.
2: Não, acho que ele não menciona isso. Não, não menciona.
1: Então, mas concordo que ele parece ter aquele aspecto moralizante, típico da, da, da ecologia da nova esquerda europeia. O homem é uma doença, então a impressão que dá é que nós não podemos espalhar essa doença humana para o resto do, do, do universo, para o resto dos planetas.
2: Sim, sim, não. E assim, a impressão que eu, eu tenho também lendo é que ele está completamente é, decepcionado com a ciência como um todo, né? Ele já, tá, ele já tá escrevendo ali da perspectiva de que alguém tá afastado do meio onde ele estava antes, que era o meio científico, é uma pessoa totalmente ressentida e, e decepcionada e talvez, né, aí é uma, uma conjectura, que ele esteja ali achando, olha, programa espacial, isso aí não vai dar em nada, não vale nem a pena citar isso. Ou né? o programa espacial naquela época já estava em crise, né? em 95. Está né? em
0: crise desde Apolo 11, né? desde que o pisou na Lua que ele está em crise.
2: É, mas assim, efetivamente, é, nos anos 90, o programa espacial o ele já estava assim, em franca decadência. Né? Não tinha...
3: Sim, você tem um período até mais ou, tinha... ou menos 75, 77, em que ainda tinha um deslocamento grande de recursos e de gente para trabalhar naquilo. Depois ali passou a decadência, e eu não estou nem fazendo piada de governo com a explosão da ou coisa do tipo, mas simplesmente o negócio se esvaziou e com, essa, com esse desprezo aqui me ocorreu agora a ideia de que o autor do texto seja uma espécie de rip de exatas Gripe <risos> é. de exatas, é, não tá, talvez é. não, não esteja tão longe disso.
1: Um hippie autista de exatas, né?
3: Isso. Ele viu que os riscos de esquerda, que são os tradicionais, retornaram à natureza. Ele uhum. viu que isso aí não deu em nada e mesmo assim ele insistiu nisso, só que com outros argumentos.
2: É, uma pessoa que se desiludiu né, com, com o progresso tecnológico. Ali tá, tá, tá claro, né? Aí que a, a análise dele, apesar de ter vários furos, tem, tem esses acertos aí, né? Por exemplo, ele fala muito sobre a invasão do político. Sim correto que era um negócio que tinha acontecido ali na academia, né? Então ele falou: assim, ó, isso aqui é a invasão da esquerda no meio acadêmico, né? Porque a, a até a, a esquerda invadiu o meio acadêmico. Ele falou: ó, existia uma liberdade de ideias e os esquerdistas atacavam a, o meio acadêmico para tentar introduzir mudanças. No momento que eles assumiram ali, acabou, né? Ninguém mais pode falar mal ali. Acabou. Selaram ali o entorno e isso é uma coisa que a gente até discutiu lá no episódio do Modebook, né? Que uma vez que a academia inteira se tornou esquerdista, ela tá isolada, né? Não, não, não tá mais suscetível a nenhum
1: tipo de... Não, Salazar, de... É, é, mas me desculpa revisitar esse ponto, porque essa é a minha grande decepção com ele, Ted Kazinski. Por que, que isso é ruim? Na opinião dele, isso é ruim porque porque não permite que as pessoas tenham liberdade de, de falar o que elas quiserem. Um tradicionalista, um reacionário, alguém que acredita em transcendentais, isso é ruim, porque ele impede que as pessoas falem a verdade. A verdade existe, independente das mentes humanas, e a verdade tem que ser conhecida, tem que ser tocada e conhecida. Esse, para mim, é o grande problema. Ele continua a moldar isso como uma restrição ao indivíduo, não uma restrição a uma verdade superior que está além dos indivíduos.
2: Sim, ele não toca nesse ponto e ele parece defender justamente um ponto de vista, né? Não necessariamente é verdade. Então, ele é vítima da mesma coisa que os esquerdistas, certo? Agora,
1: gente, uma pergunta. Foi só, só eu que achei o texto relativamente repetitivo? Ou, vocês, ou foi
2: Sim, é repetitivo, repetitivo. Também é a marca de uma pessoa ressentida ali. Né, sim, um... isso,
1: butchart né? isso, exatamente, ele é, é, esse é fica
2: batendo nas mesmas teclas
1: isso é, é outro ponto que eu percebi, então eu não sei até que ponto é exatamente ressentimento dele, leva ele a ter essa ânsia aniquilacionista né o, o Zeno, porque por ele não considera um modelo que a gente acabou de discutir perfeitamente racional, pelo menos racional o modelo é, é uma alternativa você pode apresentar no mínimo como uma alternativa e dizer, olha, é uma alternativa a essa, essa esse mega genocídio que eu estou planejando seria essa, uhum. mas ela não é viável por causa disso e disso, sim. mas ele não faz nem isso, ele é focado na ideia do, do mega genocídio, que interessantemente, né, o, o Salazar, ele não toca em números, né, específico. Ele fala de largos números, grandes números, mas é isso, né. Ele tenta ser, ele tenta ser clínico, né. Eu acho que isso
0: é produto também da, da doença mental que ele tinha, né. Acho que ele foi, não sei se foi oficialmente diagnosticado ah. como esquizofrênico, porque ele é monotemático, né. se chegou nessa ideia, uhum. a ah, sociedade industrial é um problema, a sociedade industrial precisa acabar, né. Que a sociedade industrial precisa evoluir para uma sociedade espacial, ela tem que acabar, tem que voltar, voltar, voltar para a natureza. E é isso, ele tenta encontrar os mecanismos para justificar essa ideia. Né?
2: É, é que ele está muito mais preocupado, não com os efeitos da escala, mas sim com a psicologia. Ele fala muito sobre a psicologia das pessoas na sociedade industrial. né? Em que as pessoas estão mais deprimidas porque elas uhum. não têm um senso de autorrealização real. É, e isso acho que é, é discutível.
0: É, isso é o que salva o texto, né, esse, esse diagnóstico é. do sofrimento humano que a sociedade industrial moderna impõe, impõe às pessoas, Sim. né, essa falta de propósito que as pessoas...
2: Níveis de estresse maiores, né, que ele fala assim ah, à medida que a sociedade evolui, ela vai impondo mais níveis de estresse. Impõe estresse, é... é, ao mesmo tempo que a sociedade
0: impõe o estresse, ela impõe os mecanismos para aliviar o estresse nas né? pessoas com drogas, entretenimento.
2: Excelente, esse é muito bom. Exato, ali eu acho que é, é um bom diagnóstico, exatamente, que a gente vê entretenimento, assim, pra cada para cada nova uhum. dose de estresse tem uma nova dose de, de alívio ali, né, de, na forma de entretenimento a gente falou de pornografia a pornografia, é. né, ela controle,
1: tem é o controle.
2: que é pornografia de graça, né ninguém, ninguém se pergunta <risos> a respeito disso, Sim. né? Tem alguém financiando isso, O né?
1: Michael Jones, uma das entrevistas que eu assisti dele, ele fala disso no Libido Dominante, nesse livro, né? Ele fala de uma, uma das vezes que o Exército Israelense ocupou a rádio de TV de Gaza ele fala, por, que, por, por que, que eles deram questão de, de passar pornografia de graça para o de gado? Se é uma população inimiga, por que, que você está dando à população inimiga algo bom? Porque não é bom, na verdade. É um mecanismo de controle. um mecanismo de, de embotamento né, do, do, do centro.
2: Né? Exatamente.
0: Lembro de um episódio, uns anos atrás, um cara que foi botar um, um terrorista islâmico, foi botar uma bomba num cinema pornográfico em alguma cidade na Turquia, não lembro agora qual. Ele entrou no cinema e ficou tão hipnotizado por aquilo que esqueceu da bomba e se explodiu. <risos>
2: Fantástico Então eu acho que esse diagnóstico é muito bom é a metade do artigo lá que ele fala um pouco sobre isso né da evolução, e eu acho que é bom. Né? E aí, assim, qual que é o resultado? Tem muitas pessoas hoje, né? Tem o famoso meme, né? Ted Kaczynski
0: was right <risos> Eu nunca vi esse meme, tem, tem isso? tem. Não, tem, tem
1: dois memes. É. Tem dois memes. Um é o Ted Kazinski Was right e outro é. Como é que é mesmo? A, a primeira, a, o começo do texto, a primeira coisa que ele fala no texto a Revolução Industrial e Revolução Industrial e suas, Industrial consequências, e suas a...
0: consequências foram um desastre para a então, racionalidade.
1: isso aí virou um meme colossal. Isso. Eu já vi, por exemplo, um meme é, católicos a revolução. A evolução protestante, suas consequências foram de desastres para a raça humana. Eu já vi pa patriarcalistas usando o, o feminismo, essas consequências foram de desastres para a raça humana. E assim vai. Então se virou um mesmo. Uhum.
3: Então
2: assim, tem muita gente que, que segue. Então tem umas pessoas que são os wild... Como é que é o nome dos caras que usam até um pinheirinho no, no Twitter? Que eles são meio que seguidores. Né? De certa maneira, eles não são diretamente seguidores do Runa Bomber aqui do, do Ted Kaczynski, mas eles são seguidores das ideias. Eles têm um pinheirinho, geralmente. No... Nunca vi Nossa, isso. Não, não sei. Sim, são naturalistas, né? eles advogam esse retorno à natureza, o contato uhum. com a natureza
1: o retorno nesse ponto específico arbitrário, como o Zé observou, é isso
2: né aí eu, eu não sei se a filosofia deles chega a, nesse ponto definir, porque eu nunca fui atrás também definir exatamente que eu queria
0: saber uma coisa dessas pessoas que eu acho que o Kaczynski, pelo menos ele teve a, a coerência de tentar viver de acordo com os próprios princípios, né? Ah, ah, sim. até <risos> um certo ponto sim, agora eu me pergunto se as pessoas, todas ambientalistas defendem aí o retorno se o dia que eles forem diagnosticados com câncer eles vão se resignar a morrer, ah, ou vão vão tentar obter um tratamento com radioterapia, alguma dessas tecnologias malvadas que eles condenam.
1: Peda nos rins, vai? Peda nos rins, eu vou ficar sem morfina? É, uhum. é quebrei certo. a perna e morri. Como morri porque quebrei a perna, uhum. não tenho como... Um
0: Raio-X eu não posso usar, não posso, uhum. não posso fazer, colocar uma, uma tala aqui na perna, porque senão a tecnologia vai ter plástico, né? A tecnologia moderna, ah. então morri.
2: É, não, aí eu acho que tem de diferentes é, cores. Tem os hipócritas que realmente defendem, mas correm pro hospital, tem os que são mais radicais que realmente o cara quer morar numa... Um chalé lá no meio do mato, deve ser uma minoria absoluta, esses aí. Tem uhum. diversos batidos. Os que a gente vê na internet, eles usam a internet, né? Então, Logo. Assim, eles, não tão... <risos> Logo. eles não são tão. Né? Mas, mas existe essa coisa, pelo menos, de ficar em contato com a natureza. Mas
0: eu me pergunto também o seguinte, beleza, vamos adotar esse estilo de... todo mundo fosse para a natureza, não ia, ia faltar a natureza.
2: Exato, exato. Qual que
0: é a ideia? Assim, mesmo que você, ah, todo mundo vai aprender a plantar, caçar, pescar, construir seu próprio abrigo, vai faltar espaço para todo isso mundo. Isso
3: aconteceu com o próprio Ted? porque ele foi para uma cabana isolada no interior dos Estados Unidos, Realmente, no começo, não tinha ninguém. Uhum. E depois foi uma galera lá comprando terrenos e instalando os chalés deles, ainda que não tão primitivos quanto o do Katsinski, né? Chalé com ar-condicionado. Assim... É, chegou num ponto em que ele se irritou com aquilo, falou, não, peraí, tô destruindo aqui o meu paraíso, e
2: ficou mais... Mais puto ainda. Né? ...irritado ainda. Que é coisa de autista, é. né? Tipo, assim, me deixa sozinho, né? É um incel,
1: né? Bom céu, talvez, eu não sei. No <risos> caso dele, é. <risos> O, 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 uma coisa interessante, né gente Só lembrando já que ele tá chegando perto do fim Uma das exigências dele é que o manifesto dele Fosse publicado, que a gente acabou de discutir né? Inicialmente quem concordou em publicar o manifesto Foi é, a revista pornográfica Penthouse, E aí, ele, né? não ele não
0: aceitou Ah é sim, é verdade
1: Ele não aceitou, ele, ele falou que não era respeitável Exatamente, foi muito engraçado isso
0: não, Ele pediu que fosse publicado no Washington Post Ou no New York o, Times, o, New York Times. No, New York Times no Washington Post, um dos dois E né?
2: acabou sendo publicado nos dois eu...
0: né? uhum. Não, no Washington Post New York Times foi. também, no mesmo dia. Era dois
1: publicaram, dois publicaram. No mesmo dia.
0: Não, 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 ele foi não, publicado. Foi bom, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que ele foi publicado primeiro no Washington Post, porque o
1: FBI. Não, 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 foi publicado no mesmo dia, 19 de setembro de 1990. Isso, eu li
2: isso que, foi, que foi no mesmo foi. dia.
1: Ah, é? Então tá.
2: eu fiz uma pesquisa. Os dois,
1: dois. Que, aliás, foi o que, que okay. ele falou, que foi o que levou a captura dele.
2: É, porque aí o irmão dele reconheceu uhum. o estilo dele, as ideias lá, e, e, e denunciou ele. No, no fundo, foi a, a derrocada dele foi justamente ter se exposto, né? Porque ele ficou, pô, desde... Ele começou os primeiros... Ele ficou 20 anos, Quase né? 20 anos, né? É, assim, ele tentou explodir um avião, né? Mas não deu certo.
0: Sim, acho que o primeiro atentado, que não foi bem sucedido, ele colocou uma bomba no, com um altímetro em um avião é. e é. ela não então, detonou, certo. né?
2: Então, assim, um, um cara um cara que hoje, se você ler, tem, tem algumas coisas proféticas e apesar de ser um cara totalmente materialista. Ele fez um diagnóstico até ok de algumas coisas que vem acontecendo, né? essa uh, À medida que a sociedade vem vem se desenvolvendo, você vê essas características aí, pessoas mais infelizes, mais depressivas, sob maior estresse. Aí entra essa questão da liberdade dele, que ele fala que a pessoa tem que ter autonomia, né? É um, é um conceito um pouco aberto, né? Ele fala que... a a verdadeira liberdade vem dessa autonomia vamos
0: resumir aqui né o que que ele o que que trata né o artigo é, é que o, o ser pra, humano o, basicamente terminar,
1: o, 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 pode, não, falar. Vai, pode falar fala você maldito não, não eu falar eu falar falar só para terminar ele fez, a fez análise ele é boa mas uma análise tão boa quanto essa, na verdade, foi feita pelo Papa Leo XIII, no, no Leo XIII, na, no Réu Novaro, o Papa Pio XII. E, com uma, com uma, uma solução muito mais, muito, muito, muito mais palatável, né? Muito mais alinhada com a natureza humana.
0: E, e eu acho, acho que não explodiram ninguém, né? Que
2: eu saiba não.
1: Exatamente. Sim. Não explodiram ninguém.
0: O um resumo das ideias dele aqui, que a gente acabou divergindo bastante, mas basicamente é o seguinte, que o ser humano necessita de um processo de poder, necessita que as, as ações dele tenham alguma consequência. as suas a sociedade industrial moderna necessita que as pessoas sejam obedientes e funcionem como se fossem peças e uma grande máquina. O ser humano se ressente da falta de liberdade e é sua energia para atividades substitutas e/ou se torna vítima de problemas psicológicos. A tecnologia e a dependência dela criam um sistema, um sistema que no sentido, entre aspas, né, é um sistema no sentido de várias peças interligadas, não de um mecanismo ou alguma coisa maligna, né, é uma coisa que simplesmente surge. E é esse sistema independe da ideologia do sistema político em vigor e que não é possível usufruir de uma sociedade tecnológica sem arcar com esses custos. Mais algum ponto aqui que vocês gostariam de destacar das ideias dele? Dos 10 que estão no público?
2: É uma coisa que eu achei interessante também que ele fala é que, que a política é subordinada a esse esquema da sociedade, esse sistema, e não o contrário, né?
0: É, ele cita claramente no momento que no problema não é socialismo Sim. ou capitalismo, o problema é a tecnologia. Então ele
2: fala mal dos conservadores que eu achei
1: legal. É. Cara. <risos> O Papaléu, o 13, faz a mesma coisa na Rero Novaro Fala mal do capitalismo e do socialismo, só pra lembrar.
3: Crítica que é renovada pelo Pio XI, na 40 tá, ano também. Exatamente, vou pra
0: lembrar.
2: Um... E aí, você disse que, Zeno, você disse que ia falar uma coisa que você tem dificuldade no final, você já falou? É aquela
0: parte da tecnologia lá, que eu acho que a tecnologia é intrínseca à história humana, não ah, tá, pode tá, parar tá. ela em algum momento. É,
2: é um contínuo, né? Não é um tecnologia não, não é, uma, é mais um processo né, do desenvolvimento humano do que eras né, tecnológicas. Você pode até definir algumas eras né, de desenvolvimento tecnológico, mas está é, tudo ligado.
1: A leitura é interessante, apesar da, apesar da, da repetitividade, é uma leitura interessante, é, tem bastante material para é. ponderar após ler, apesar de discordância com a... É,
3: além disso, fica um alerta aqui, por favor, não saiam um
2: explodindo gente por aí. Por favor, não. É, não. este podcast não endossa explosões de nenhum tipo. Sim. Não endossa.
0: Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui. Quem tiver interesse no artigo A Sociedade Industrial e Seu Futuro, ele é facilmente encontrável na internet. No Netflix tem uma minissérie chamada Manhunt na Bomber que trata dos aspectos... Procedurais da perseguição ao, ao terrorista, né? não falo exatamente uh, um pouco, mas não muito da, da filosofia, do, das ideias que ele defendia. Acho que vale a, vale a visita também para ter um outro ponto. Vamos me despedindo por aqui, Zeno Stoic. Boa noite a todos. Jusilei.
3: Boa noite e lembrem-se: o progresso nos deu helicópteros. <risos> <risos> Até
2: nos por Salazar. Até o próximo episódio, onde vamos trazer aqui é, uma análise sobre <risos> o nosso amigo. É... <risos> Eu não vou fazer. <risos> Eu não vou fazer dessa <risos> vez. Boa noite e até o próximo episódio.
1: Pepe. Boa noite e até o próximo episódio.
0: Boa noite a todos, obrigado. Encerramos aqui nosso episódio de hoje link para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão está no site. Assine o feed para ser informado automaticamente com novos episódios diferentes disponíveis. Agradecemos a audiência.